0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第七十集的节目。五月底的时候，哦，我的奶奶她以超过一百岁的高龄过世哦。那我在参与我奶奶后事的过程里面呢，见到了很多。我大概十几二十年都没有见过的家族的亲戚哦。那我前一次看到这么多的亲戚，是在我外公以九十几岁高龄过世的时候哦。在这样丧事的场合哦，很奇特的，却成了家族成员大团圆的日子哦。很多很久很久没有见到面的亲戚，就在这个时候你可以看到。那因为大家很久没有见哦，在见面的时候，你看到的那个人的样子哦，我觉得那几乎是浓缩呈现了每个人他多年的人生哦。那我在我奶奶她这个后事的过程里面呢，看到这些亲戚，在这些亲戚里面，看到很多我以前小时候很熟悉的长辈哦，他们很明显的那个老哦。那也看到很多像我的表姐妹或是堂姐妹，他们新生的生命哦，因为这样的场景哦，让我想到杨德昌导演的电影哦，依依《一一》《一一》是杨德昌导演他执导的电影哦。那这部电影的男主角是吴念真哦，就是台湾我机，我记上吴念真哦。吴念真饰演的这个男主角叫 Angie 哦。那一一的这一部电影的剧情就是以 a n g 恩俊为中心哦，叙述 a n g 恩俊他身边亲人朋友的故事哦。整部电影开始于恩俊他小舅子的婚礼哦，他的小舅子结婚的时候呢，那个新娘子已经肚子很大了哦，快要生了。这部电影的结束呢，是在 a n g 恩俊他岳母的告别式哦。整个电影的开始跟结束，就好像是生命是开始于爱情的结合，那最后结束于我们这个肉身的结束哦。在这部电影里面，很明显的看得到很多杨德昌跟他第二任音乐家妻子彭凯莉他们共同的痕迹哦。比方说，呃，如果你有看到最后的片尾字幕的话。你从片尾字幕里面，你就可以看到这部电影里面很多的音乐都来自于彭凯丽哦。那在这部电影里面，饰演 Angie 她读高中的女儿婷婷啊，婷婷是由彭凯丽的钢琴学生所饰演、哦、的。那彭凯丽甚至还有在电影里面有露脸哦。剧中有一个桥段是。婷婷跟他那时候交往的一个男生叫胖子哦。婷婷跟胖子他一起去听音乐会的时候，然后那时候有个圆镜头拍台上哦。那台上是一个就是钢琴跟大提琴的合奏哦。那弹钢琴的人就是杨德昌，然后那个拉大提琴的就是彭凯丽哦。那彭凯丽呢？之后也有接受媒体的专访，去谈《一一》这部电影哦。彭凯莉就有讲哦，他说在这部电影里面 ，engine 的真诚哦，然后这部电影里面 engine 的儿子洋洋，他很像哲学家那样子的思考，还有婷婷的纯真，还有 engine 他的客户有位叫大田，好大田表现出来的那个自我，这些人的。表现出来的那个样子哦，都是杨德昌他的写照哦。一一这部电影是杨德昌导演他生前最后一部电影作品哦。我觉得那似乎是杨德昌导演他整个生命的某一个切面哦。我们透过杨洋,洋、英俊，还有杨德昌最热爱的这些音乐哦，透过这些东西。看到杨德昌他眼中的众生相哦，这部电影里面有很多很可以用来撒狗血的桥段哦，比方说像一开始英俊的小舅子结婚哦，然后他那个小舅子前女友就来大闹婚宴现场哦，那比方说。婷婷的好朋友叫莉莉哦，胖子跟莉莉在交往哦，婷婷就帮胖子把情书拿给莉莉哦，就这样帮忙拿情书，拿到后来，他就不知不觉成了他们这一段感情里面的小三哦。那比方说，像莉莉她也是一个拉大提琴的学生呢、哦，然后突然有一天演奏会取消。结果回家的时候，刚好看到他的妈妈跟他们学校的老师上床哦。比方说 ，Andrew 他刚好遇到他二十年前的初恋女友哦，然后两个人后来在日本有了一段只有他们两个人的旅行哦。那又比方说像，像呃，这部电影已经很接近结尾的时候呢，胖子。他杀了人哦，然后他杀了那个人，疑似就是他女友的小王哦。我刚刚提到了这些东西哦，如果都是用特写镜头去描述的话，那就会是一个情绪张力非常大的剧情哦。那如果再搭上那种文宣啊、宣传的文宣的话、哦，哈，非常有可能那个可能就会吸来很多很多的票房哦。可是，在《一一》这部电影里面哦，我们都没有看到刚刚讲的这些东西用一个很强调的方式去做。杨德昌导演他反而是用很多的全景跟远景镜头，甚至是社区录影机的画面，或者是大楼玻璃镜面的反光哦，他非常刻意的引导观众以一个旁观者。冷静梳理的视角去讲电影里面一个一个不同人物的故事哦，比方说像一开始 Angie 他小舅子的婚宴哦，然后他的前女友来闹场哦。我那时候在看这段的时候，我就觉得说哦，那个现场怎么那么吵哦？我们就跟现场的工作人员一样哦，是在婚宴很吵很吵的现场哦，然后呢就看到一个。感觉怪怪的陌生女子来找人哦。那又比方说，像电影快要结尾的时候，胖子杀人哦。我们也是跟那个 Angie 她的儿子杨洋,洋哦，杨洋,洋才八岁哦，一起在半夜听到警车跟救护车的“嗡一嗡”一声哦。然后下一个镜头，我们就跟婷婷一样很纳闷哦，因为警察要找婷婷。去做笔录哦！我在看的时候也觉得很奇怪，婷婷她是做了什么事情？为什么警察要去找她、哦、然后接下来我们是跟婷婷一起看到社区门口的血迹哦，还有那个围起来的那个黄线哦，跟电视新闻报道，我们才跟一样也不知道发生什么事情的婷婷同时知道、哦、啊，胖子杀人了。在这部电影里面，最多的特写呢，反而是 Angie 他八岁的儿子杨洋,洋，他拍摄的一个一个后脑勺哦。杨洋,洋就把那个照片拿给其中一个后脑勺的主人说：“啊，因为你看不到啊，所以我拍给你看。”我觉得杨德昌导演似乎是在透过杨洋,洋提醒我们哦。在生命的实际现场里面，我们每一个人所知道的都非常局限、哦、可是我们身边却没有一个很纯真的洋洋去给我们看我们看不到的那个部分、啊、所以很多人他在他的生命遇到挫折困顿的时候呢，只好去向宗教求助、哦比方说，像安俊他的太太敏敏哦，敏敏的妈妈后来昏迷哦，那医生就交代敏敏说，要每天讲话给他的母亲听哦。可是敏敏每天跟他妈妈讲话，讲讲讲讲讲，讲到后来就觉得很挫折哦，因为他发现他每天都是讲一样的东西哦。那他因为这件事情，他整个情绪就崩溃了。然后就跑去山里面的寺院闭关哦。就在明明他闭关的时候呢，英俊他因为工作的关系哦，去日本出差。然后那时候他的初恋女友阿瑞哦也去哦。然后英俊就跟阿瑞在日本有了几天的独处的时间哦。那这一段独处的时间对他们两个来说。是叙旧，也是和解哦。在这一段他们两个在一起的时间哦，其实他们的感情还是跟二十年前一样很浓哦。可是，有可能是因为中年人的荷尔蒙影响力已经没有很大了、哦，也有可能是因为中年人他要照顾的人事物实在太多、哦。对中年人来讲哦，爱情已经很难是生命里面最重要的重心哦。英俊在日本的期间呢，跟他们一样一起在品尝恋爱滋味的还有婷婷哦。婷婷那时候就在跟胖子哦有在约会哟、哦。电影里面就交错剪接哦。英俊跟阿瑞聊到很多他们以前在谈恋爱时候的心情，很多那时候的场景哦。这个是英俊跟阿瑞的对话哦，我们声音是听到这个、哦，可是我们眼睛看到的呢是婷婷跟胖子约会的画面哦。电影里面就是这样子的交错剪接哦，用婷婷的画面配上。Angie 跟阿瑞的对话，其实不管是什么年龄哦，我们刚开始跟我们喜欢的人约会的那个紧张啊，那个害羞，还有那个慎重哦，这个东西是 Angie 跟阿瑞他们年轻的时候的写照、哦，其实也是我们每一个有过谈感情经验的人共同。会有的一个生命经历哦。电影结尾，敏敏的母亲的葬礼哦，也就是英俊他岳母的葬礼上哦，洋洋念了一段他自己写的话送给外婆。哦。那我这边就直接照他原文这样子念出来哦。洋洋说：“婆婆，对不起，不是我不喜欢跟你讲话，只是我觉得。”我能跟你讲的，你一定老早就知道了，不然你就不会每次都叫我听话。就像他们都说你走了，你也没有告诉我你去了哪里，所以我觉得那一定是我们都知道的地方。婆婆，我不知道的事情太多了，所以你知道我以后想做什么吗？我要去告诉别人他们不知道的事。给别人看他们看不到的东西，我想这样一定天天都很好玩。说不定有一天我会发现你到底去了哪里，到时候我可不可以跟大家讲，找大家一起过去看你呢？婆婆，我好想你，尤其是我看到那个还没有名字的小表弟，就会想起你常跟我说你老了，我也很想跟他说，我也觉得。我也老了，这个是洋洋给她婆婆的一段话、哦。那我的奶奶她在晚年的时候呢，她只有一个问题、哦、就是失智、哦、那因为失智让她变成一个很爱笑的老婴儿、哦、她除了这个问题以外，她的身体一直都非常非常好、哦、那一直到生命最后的三天。他才出现不舒服的症状哦。我奶奶过世以后，我常常在想哦，我奶奶她看到的世界是什么样子呢？一个曾经看过一百多个世纪的人，他对这个世界的了解哦，一定跟我们很不一样。我觉得很可惜哦，在我奶奶还很清醒的时候，没有花时间去多了解她一点哦。我奶奶告别式的最后，我们这些家人就轮流去把奶奶火化以后的骨骼就 Q 骨啊，就捡入骨灰瓮里面、哦、一边 Q 骨，一边要跟阿妈说：“阿妈，我清楚哦。”我在 Q 骨的时候，我就在想说，一个人活了一百多年，最后的归宿。原来就只是这样子啊！这个世界上对我们最重要的有形的东西，就是这副肉身嘛。如果这世界上对我们最重要的这副有形肉身，最后的结果也只是这样子的话，那其他的东西又有什么好计较的？所有有形的东西，最后。都会灰飞烟灭哦。可是无形的关系跟创造却能够绵延不绝哦。就好像是我爸的兄弟姐妹，他们各自有了自己的家庭跟几十年对社会的贡献哦。那我们这一代也正在为我们自己还有下一代在努力哦。然后我们的下一代这些很纯真的孩子们。也跟《一一》这部电影里面，像洋洋，还有他还没有取名字的那个婴儿小表弟一样，就含藏了无穷的可能性哦。就好像《一一》这部片的片名哦，《一一》，一个接一个，一代接着一代 ，a one and a two， 有着无穷无尽的可能哦。依依这部电影，我就分享到这边。我们今天的节目就到这里结束。非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。